0: Como se te cante, como te salga, como puedas Decimos para que escuchen los que te dicen Vos no digas ni mu Ahí va
1: Esta semana se presentó en el Congreso una ley que puede ser histórica La impulsó un grupo de locos que hacen revistas independientes y autogestivas y el que la lleva al Congreso es un diputado casi totalmente paralizado por la violencia y por la crueldad humana, que pudo romper la incomunicación que significaba esa parálisis y está totalmente movilizado por un entusiasmo que resulta conmovedor. Ya lo vas a escuchar. Así que podemos decir que estamos embarazados, gestando esta nueva ley. Si sos una de esas personas que piensan, como tantos científicos, que la vida se forma a partir de dos componentes esenciales, que son la energía y la comunicación, te sugiero una idea. Decimo.
2: Estamos convencidos de que la aprobación de este proyecto significará un real aporte a la tan valorada pero poco amparada existencia de una prensa independiente.
3: Esto, señores, es el futuro. Nosotros no somos ni alternativos ni el plan B de un modelo decadente. Somos el futuro. El
4: Periodismo militante no significa ir atrás de una sola idea, significa ir atrás de una comunicación entendido como restitución de la, de la palabra a la sociedad.
5: Y esta es la diversidad de la diversidad de las diversidades, todas las diversidades unidas en la comunicación y demostrando que tantas revistas tan diversas con un mismo objetivo.
6: Para nosotros que somos una revista de cultura villera es la posibilidad concreta de que ya no aspiremos a tener voceros más sensibles o voceros más progresistas, sino a tener voz propia en cada uno de nuestros barrios.
3: que se presente la ley, ya que entre la ley de fomento para las revistas independientes y culturales o autogestivas en el Congreso, me parece un hecho casi revolucionario.
7: Para nosotros es la concreción de que la utopía es posible en un punto. Los
4: diputados y las diputadas creo que no pensaban que éramos tantos, que teníamos tanto apoyo de nuestros lectores y lectoras.
8: Más allá de la enorme voluntad y la dedicación del diputado Jorge Rivas, esto es producto de la lucha de vastos sectores que venían demandando porque eh, sus derechos sean garantizados y esto simbólicamente fue lo que se su sucedió aquí. Eh,
9: esta ley también lo que ayuda es a visibilizar a regiones del país que por lo general no tienen lugar en los medios de comunicación. Decimu
1: Decimu El evento, no sé si fue histórico o insólito, o las dos cosas. El Congreso Nacional dio entrada a un proyecto que se llama así, Proyecto de Ley de Promoción de la Producción Independiente y Autogestiva de Comunicación Cultural por Medios Gráficos. Nosotros lo llamamos la Ley de las Revistas Culturales Independientes. Y se presentó en un acto asombroso en el Salón Delia Parodi. El salón se llenó, se veía a editores cooperativistas, villeros, trabajadores, travestis, estudiantes, poetas, historiadores, locos, humoristas, humanistas, todos como parte de un universo de 250 revistas culturales e independientes hasta ahora. Revistas como Quine, Barcelona, Dale, Ají, La Garganta Poderosa, Crisis, El Teje, Nosotros con la Mu, revistas de las cuales la mitad pertenecen a las provincias argentinas y que hace años vienen conversando y discutiendo lo que en algún momento llamaron la otra pata de la ley de medios. Quiere decir, si existe una ley de servicios audiovisuales que reconoció al universo de radios comunitarias, que crearon una nueva comunicación, estaba faltando algo parecido en la gráfica. Ese proyecto de, re de ley reúne el esfuerzo que durante años viene realizando Arecia, que es la Asociación de Revistas Culturales Independientes de la Argentina. Eso por un lado. Y también el esfuerzo realizado por el diputado nacional Jorge Rivas. En el salón del Congreso había cantos de lo más polentosos. Escucha este, por ejemplo. Eso cantaba todo un grupazo que llegó de La Garganta Poderosa. Yo no soy paparazzi, no soy caras ni viva, soy la voz de mi barrio, libre y autogestiva. Había mucha emoción, el proyecto fue firmado, además de por eh, Jorge Rivas, por Agustín Rossi, Mara Brauer, Remo Carlotto, Edgardo de Petris, Héctor Recalde, Carlos Heller, Juan Carlos Junio, Silvina García Larrabure, Adriana Puigros, María del Carmen Bianchi y Liliana Ríos. Rivas fue llevado en una silla de ruedas y el software de su computadora es el que pronuncia las palabras que él había escrito. Te propongo escuchar.
2: Primero, gracias a cada uno por venir, para nosotros es muy importante poder informarles que en el día de ayer hemos presentado un proyecto de ley que tiene por objeto aportar la necesaria protección del Estado a medios náficos independientes no solo del poder político sino también de los sectores concentrados de la economía.
1: A través de esa voz de la computadora, esa voz que le presta a la computadora, Jorge Rivas explicaba que la independencia es política y también es independencia de las corporaciones. Jorge Rivas es padre de una hija y un varón, es diputado nacional por el socialismo, con su partido se integró al Frente para la Victoria y hace cuatro años sufrió un robo en el cual lo golpearon brutalmente en la cabeza y está cuadripléjico casi totalmente paralizado, pero un desarrollo argentino de software impulsado por un amigo de Rivas que se llama Eduardo Lasati y tiene una empresa justamente de inteligencia artificial y software que se llama Adasoft, permitió que el ex vicejefe de gabinete pueda comunicarse escribiendo a través de una combinación de movimientos de los ojos, de su cabeza, muy leves, también muy leves presiones de una de sus manos. Así va escribiendo letra a letra Jorge Rivas las palabras que luego la computadora transforma en voz. Todo esto se da en el marco de otra maravilla, que no quiero dejar de mencionar antes de seguir, que es el software libre, la posibilidad del acceso libre a las herramientas que nos puede dar la web. Y esto permite que miles de personas con problemas similares, puedan acceder gratuitamente, gracias a este software que se desarrolló a partir de lo de Jorge Rivas, a este tipo de programas. Pero vayamos ahora a lo más apasionante, que es el contenido de lo que piensa Rivas. El hombre paralizado que hace una ley con un efecto tremendamente
2: movilizador. Con demasiada frecuencia, ciertos medios de comunicación abusan de la expresión «prensa independiente» para hacer referencia a ellos mismos. La presunta independencia, sin embargo, parece estar limitada a la difusión de informaciones y de opiniones contrarias al gobierno, o, en otras palabras, al poder político. Sin perjuicio de que esa acepción limitada sea a veces falaz, lo más importante es lo que omite. Y ello es que para ser independiente la prensa también debe estar libre de cualquier sujeción a los intereses de las grandes corporaciones económicas, de los grupos de capital concentrado, de los monopolios.
1: O sea que el concepto de independencia no se centra solo en la relación con el Estado, sino con el mercado. Para mí cambió incluso el concepto de censura, que siempre se usó para hablar de lo que el Estado censuraba a los medios periodísticos. Pero hoy hay cantidad de expresiones asamblearias, de resistencia, en distintos lugares del país, que son primero que nada ignoradas por esos medios grandes, que reclaman la libertad de expresión para sí mismos, pero ignoran la libertad de expresión de la sociedad lo que la sociedad está expresando. Esto puede pasar tanto con medios estatales como privados. Pero como las palabras pueden verse, mira lo que dice Rivas.
2: Podría decirse que el ideal de la prensa independiente alude más bien a los emprendimientos que no tienen compromisos más que con su público y con las convicciones de quienes los producen, escriben y publican. ...y que ese ideal está más lejos de alcanzarse cuanto mayor es la concentración de la propiedad de los medios... ...y cuanto mayor es la dependencia de esos medios respecto de las inversiones publicitarias de las grandes empresas.
1: Jorge Rivas habla de proyectos que no tienen compromisos más que con su público y sus convicciones... Y el riesgo que implica cuando esos emprendimientos dependen de inversiones publicitarias que, de paso, jamás los van a apoyar. Entonces, tras un panorama de qué son estos medios.
2: Hoy por hoy se producen y se escriben en la Argentina innumerables medios verdaderamente independientes. Ellos son el fruto de la gestión de grupos de periodistas con vocación de hacer llegar a públicos diversos la información que los grandes medios no proporcionan y las más variadas expresiones de las culturas que conviven en nuestra sociedad.
1: Rivas explicó que esas publicaciones corren en desventaja frente a los grupos concentrados, y que funcionan gracias al esfuerzo de sus autores y de sus lectores, pese a todas las dificultades.
2: Estoy convencido de que la existencia de tales medios autogestionados, independientes, significa un notable aporte a la riqueza cultural de nuestro pueblo, y por lo tanto también, de manera muy significativa, a la calidad de nuestra vida democrática. La pluralidad de voces no puede ser más que positiva para una y para otra.
1: Después el diputado estuvo explicando algunas características con respecto al proyecto, al fomento, a la cuestión impositiva, pero terminó con su intervención del siguiente modo.
2: Estamos convencidos de que la aprobación de este proyecto significará un real aporte a la tan valorada pero poco amparada existencia de una prensa independiente. Ella es un requisito primordial para el desenvolvimiento de una democracia genuina, en la medida en que implica pluralidad y auténtica libertad de expresión pero nuestro proyecto apuesta, además, a un objetivo que consideramos inseparable de toda aspiración democrática, la reducción de las desigualdades nacidas del poder económico. Nuevamente, muchas gracias.
1: La sola presencia de Rivas allí en el Salón Parodi del Congreso y lo que dijo fue muy emocionante, y para que veamos cómo empalma esto con el público que se había reunido allí, escuchá lo que cantaban las barras de las revistas culturales con Batuta de la Grata Poderosa. Ya volvemos para escuchar voces y sueños que nacen de este reconocimiento a un sector que involucra a 250 revistas, 350.000 ejemplares vendidos por mes, un millón y medio de lectores y un aporte de casi 2 millones de pesos mensuales a la pequeña y mediana industria gráfica. Vamos a hablar de comunicación, de libertad y de otras sorpresas.
10: Decimo
2: Decimo demasiada frecuencia, ciertos medios de comunicación abusan de la expresión prensa independiente para hacer referencia a ellos mismos. Podría decirse que el ideal de la prensa independiente alude más bien a los emprendimientos que no tienen compromisos más que con su público y con las convicciones de quienes los producen, escriben y publican
10: www.lavaca.org
0: Si no estás bien de la cabeza, sumate www.lavaca.org
10: Decimu Una alegría colectiva
11: Morón sumó un nuevo servicio de recolección de residuos reciclables. Todos los barrios tienen su día verde. Lunes, Villa Sarmiento, Martes, Aedo, Miércoles, El Palomar, Jueves Morón, Viernes Castelar. En tu día verde, de 7 a 12 del mediodía, sacás solo papeles, plásticos, vidrios y metales.
5: Municipio de Morón.
10: No adivinamos el futuro.
0: Creamos el presente. Decimos
10: por el derecho a la rebeldía.
1: Seguimos en Decimú, un programa que se debe estar transmitiendo por 140 o 150 radios de todo el país. Y mi duda es más que nada porque cada vez hay más radios comunitarias, muchas de las cuales transmiten el programa, que a la vez se puede escuchar siempre en www.lavaca.org. A todas esas radios les decimos, escríbanos a infolavaca.yahoo.com.ar, que queremos difundir por todo internet cuáles son los amigos con los que estamos trabajando juntos. En el Parlamento está la Ley de Promoción de la Producción Independiente Autogestiva, la Ley de Revistas Culturales Independientes, que presentó el diputado Jorge Rivas, interesado en el tema a partir de su contacto con Aresia, que es justamente la Asociación de Revistas Culturales Independientes de la Argentina. Propongo escuchar las voces de la gente de las revistas. Claudia Acuña fue presentada por error como diputada. Esto se aclaró entre aplausos y risas, no sea cosa que termine siendo una premonición. Claudia preside Arecia, es una de las fundadoras de la cooperativa de Trabajo La Vaca y de la revista MU. Después de Rivas le tocó hablar a ella. Bueno,
3: muy emocionante, estamos todos muy emocionados hoy. Las palabras del de diputado Rivas han tocado nuestro corazón y nuestras heridas, así que empezamos a curarla. Eh, le agradecemos también porque no son solo palabras, todo este año estuvimos trabajando con él, lo, lo vimos, trabajar, dedicar su tiempo, dedicar su sensibilidad para entender qué es esto que está acá y asoma hoy y durante tanto tiempo nadie vio. ¿Qué es esto que está pasando? Esto, señores, es el futuro. Nosotros no somos ni alternativos, ni el plan B de un modelo decadente. Somos el futuro. Y no es este futuro obra nuestra. Es obra de la sociedad que ya discutió que ningún medio puede ser más poderoso que la gente.
1: Escuchemos ahora otro argumento de Claudia Acuña sobre corporaciones y mafias.
3: Lo que sí estamos tratando, y con esta ley sabemos que lo es, es de tener una herramienta que construya el futuro de la comunicación de manera democrática, que siga construyéndolo como fue la ley de medios, que no fue de medios, sino de servicios audiovisuales y esta es la pata que faltaba para completar ese proceso irreversible y que pone tan nervioso a los que tienen tanto para perder. Pero nosotros solo vamos a ganar con esto, no nosotros. Todo lo que representamos está detrás de esto porque lo que no, esta herramienta lo que nos va a permitir en primer lugar y lo tenemos absolutamente en claro, es reconstruir todo lo que el modelo corporativo destruyó, porque el modelo corporativo, que en realidad es un modelo mafioso y por modales llamamos corporaciones, lo que no controla lo destruye.
1: En este punto es interesante aclarar que toda esta movida tuvo un envío muy grande el año pasado cuando se quiso prácticamente eliminar del mercado, con multas y trabas de distribución, a varias de las revistas en un proceso que solo puede ser descrito como de monopolización de la industria gráfica. Estas revistas lo aguantaron porque se ve que tienen una genética muy resistente. Claudia Acuña propuso entonces un nuevo paradigma para pensar estos temas.
3: Ese, ese paradigma de la concentración, ese que divide a los medios entre grandes y chicos, en realidad nosotros sabemos que la verdadera guerra es entre los que, pocos y los muchos. Nosotros somos muchos y con esta ley queremos garantizar que cada día seamos más y más y más, porque este proceso de democratización de la comunicación es imparable.
1: Ahí hay un argumento muy interesante que es pensar en los que son muchos contra los que son pocos, los que concentran el poder. El poder está en los que son muchos. Hubo agradecimientos a la Dirección de Industrias Culturales de la Secretaría de Cultura de la Nación, al Programa de Trabajo Autogestionado del Ministerio de Trabajo, que permitió organizar el primer Congreso de Periodismo Autogestivo en el Hotel Bauen. Fue hace un año y medio. Fue impresionante y hasta ahí he hecho un... Decimu que podés escuchar en cualquier momento. Hubo agradecimientos también a la Usina de Medios de Linaes, a los rectores de universidades nacionales que apoyaron toda esta movida, a la Facultad de Periodismo de la Plata que a través de su decana, Florencia Santoub también adhirió a la presentación de la ley, al Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. Pero sigamos la recorrida de voces porque en un momento se le acercaron el micrófono a la diputada Mara Brauer, que habló muy brevemente dándonos una primicia.
12: Estamos, la verdad, que muy orgullosos y orgullosas y muy felices de acompañar al diputado Jorge Rivas en la presentación de esta ley. Esta ley que está en sintonía con un proyecto de país que decidió que la patria es el otro y que los otros somos todos, con todas nuestras elecciones, decisiones y, y diversidades culturales. Por eso. Quiero decir que La Fisura, que Garganta Profunda, que clítoris, que Barbarie, que Cultura Leaf, que La Pulseada, que mu, que Cítrica, que La Poderosa, que THC y todas las demás revistas que están acá, según el artículo 1 de esta ley que el diputado Jorge Rivas está presentando, serán reconocidas como Patrimonio Cultural Argentino.
1: Así que patrimonio cultural argentino y Mara Bravo aclaró aparte que eh, las revistas van a ser objeto concreto de defensa para que puedan competir en igualdad de condiciones en el actual mercado. O sea que si estas revistas subsistieron solitas, ni que hablar lo que puede ocurrir si la ley se aplica y si somos todos capaces de estar a su altura. Toda la gente de las revistas se habían instalado con sus pancartas, por ejemplo, de Diego Capusotto o de Nora Cortiñas o Esteban Lamote, que se habían pintado las caras reclamando, justamente a través de lo que habían escrito en sus propios rostros, una ley de revistas culturales. Atrás había una pancarta que decía Votá a Rodolfo Walsh. Ahí cerquita del Salón de los Pasos Perdidos, que estaba totalmente copado por la gente de las revistas, me crucé con Rodolfo Amawi, que es el director de Industrias Culturales eh, de la Nación, y le hice una pregunta, pero me interesaría que te fijes la reflexión sobre otro significado que él le da a la idea de periodismo militante. Eh, pasó
4: algo muy importante, muy alegre, muy festivo, que es el intento de que haya una ley que reconozca el valor de las revistas culturales. Lo sabíamos hace rato, las revistas culturales eh, significa la posibilidad de pensamiento diferente, diverso, social. Se, en las revistas culturales muchas veces, en la mayoría de las veces, se expresan ideas que no aparecen en, lo, en los medios concentrados. Esas ideas siempre responden a un trabajo de un colectivo que edita porque tiene una idea y no al revés y me parece que lo importante es resignificar lo que algunos no entendieron cuando se hablaba de periodismo militante. Periodismo militante no significa ir atrás de una idea, significa ir atrás de una comunicación entendido como restitución de la, de la palabra a la sociedad.
1: Durante el acto hubo otro momento cuando se hacían preguntas, intercambios, en el cual pidió la palabra Don Hugo López, nuestro colifato ilustre de La Vaca, el conductor del Hombre de La Vaca, nuestro programa de salud mental, fue otro momento conmovedor. Yo quiero hacer una pregunta que para mí es importante y
13: quizás sea un delirio. Eh, participo en, en, en La Vaca, en un programa que se llama El Hombre y la Vaca sobre salud mental y en Radio La Colifata del Borda, que les agradece a todos la solidaridad que tuvieron cuando fuimos... este. decirle que para nosotros los que tuvimos un problema mental es importante poder expresarse, hablar en un micrófono, escribir en una revista y decir lo que sentimos, que es mejor que cualquier psicofármaco. Por eso, muchas gracias y espero que, que opinan ustedes si ¿sí? la, la independencia de poder escribir lo que uno siente hace bien para la salud mental.
1: Así hablaba Hugo López, Colifato e integrante de la cooperativa La Vaca es uno de los que defiende el Borda y de los que muestran que la libertad de expresión es un bien social, no un bien de las empresas periodísticas y yo creo que habría que agregar a la ley lo que plantea, el, lo voy a nombrar, el diputado López expresarse es mejor que cualquier psicofármaco y la independencia hace bien para la salud mental ya seguimos para conocer cómo funciona esa independencia
0: Decimo.
3: Somos el futuro y no es este futuro obra nuestra. Es obra de la sociedad que ya discutió que ningún medio puede ser más poderoso que la gente.
10: www.lavaca.org
9: Estudia en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Sede central, 25 de mayo 221. Escribinos a idiomas.filo.uba.ar o visitad www.idomas.uba.ar. Sedes en Barrio Norte Belgrano Caballito Palermo Paternal Núñez, único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos
0: Aires. Libros y alpargatas, mate y cerveza, orejas y bocas.
10: Venía punto de encuentro.
0: Abierto todo el día
10: Hipólito Yrigoyen, 1440 Congreso, Ciudad de Buenos Aires
7: La televisión ya no es solo televisión Se sigue expandiendo Por aire, por cable, por satélite Y también por internet Y queremos que siga creciendo Junto a tus derechos Porque la televisión sos vos Somos todos Sos parte Afiliate Satside, El sindicato de las nuevas tecnologías
14: Decimo.
1: Seguimos en Decimú contando lo que nos parece que fue un gran día al presentarse el proyecto de ley para las revistas culturales e independientes de la Argentina. El proyecto busca fomentar a las publicaciones, garantizar su distribución, aliviarlas en términos impositivos, teniendo en cuenta que no son empresas con fines de lucro, sino cooperativas, empresas sociales, grupos autogestivos, cuyo objetivo es la comunicación y el trabajo escuchemos a la gente de las propias publicaciones primero un amigazo desde la patagonia
5: bueno mi nombre es leandro soy del periódico agitamos de patagonia Vengo de Ushuaia acompañando este proyecto de ley de, para las revistas y los medios web eh, culturales y autogestivos. Y bueno, contentos hoy porque lo que se mostró en el Congreso es la diversidad. Nosotros venimos trabajando en la revista aquí, que es una revista de diversidad. Y esto es la diversidad de la diversidad de las diversidades, todas las diversidades unidas en la comunicación y demostrando que que cuando uno es autogestivo, cuando uno es libre, cuando uno es independiente, podemos encontrar los puntos en común para crecer juntos y eso es un poco lo que se demostró hoy al presentar la ley. Tantas revistas tan diversas con un mismo objetivo.
1: Esa clave de diversidad que planteaba Leandro González de la revista G, es la que hacía pensar en la diferencia entre los muchos y los pocos de la que antes hablaba Claudia cuña pero allí estaba también la cultura villera, y así hablamos con uno de nuestros amigos de La Garganta Poderosa.
6: Hoy pasaron un montón de cosas en un ratito, porque a un montón de sectores de la sociedad históricamente postergados y además postergados silenciados, eh, se nos ha retribuido, reconocido una lucha histórica por recuperar nuestros espacios para hablar, para difundir, para, para luchar. Eh, la, lo mejor de las revistas culturales es que cada una tiene su propia identidad, entonces lo que pasó hoy seguramente representará algo distinto para cada una de ellas, para nosotros, que somos una revista de cultura villera es la posibilidad concreta de que ya no aspiremos a tener voceros más sensibles o voceros más progresistas sino a tener voz propia en cada uno de nuestros barrios para decir que nuestro medio es eso un medio y no un fin nosotros no estamos acá celebrando que tenemos una revista estamos celebrando que gracias a que tenemos una revista y esa revista gana espacio podemos hablar de la urbanización esa es nuestra batalla final, nuestro derecho a la vida y hoy sentimos que dimos un paso trascendental en ese camino
1: Somos un medio y no un fin pero la gente de la garganta había ido con un cartel que me asombró que decía, votá a Rodolfo Walsh. Veamos en qué consiste ese voto.
6: Hay que votar a Rodolfo Walsh porque no existe ninguna, ninguna razón, ningún argumento racional para oponerse a algo tan justo como la democratización de la palabra, más de 30 años después de la recuperación de la democracia. Sentimos que la ley de servicio de comunicación audiovisual, con todo lo perfectible que es, había avanzado en ese sentido, pero inexplicablemente había relegado a los medios gráficos y de Internet. Esta es una recomposición histórica. Sentimos que está Rod Adolfo presente en lo que nosotros somos como, como revista villera y en lo que un montón de los medios que expresan una cultura independiente han sabido defender y han aprendido a defender. Nosotros el ejemplo de un tipo que dio la vida sin haber nacido en nuestros barrios, peleando para que nuestro barrio tuviera una agencia de noticias, nos motorizamos cada día también y entendimos que si él dejó la vida nosotros no podemos menos que dejar nuestro tiempo y los diputados no pueden menos que dejar su voto.
1: Me parece un buen arreglo ese. Las revistas ponen la vida y el tiempo. Los diputados ponen el voto. Y recordemos de paso que Rodolfo Walsh nunca escribió en medios grandes, sino que siempre fue un gestor de lo que hoy llamamos independencia. Algo que es mejor que los psicofármacos, como decía Hugo López, y capaz de generar salud mental. Pasemos ahora al rock, con la palabra de Don Diego Gassi de la revista Dale.
7: Yo soy Diego Gassi, director de la revista Dale y de la web de rock.com.ar y para nosotros haber estado en el Congreso hoy significó ver cómo es posible crear de cero una ley porque en mucho tiempo nosotros vemos que los diputados se pelean con senadores y con distintos partidos y qué sé yo, para ver los distintos intereses que tiene cada uno y para nosotros ver cómo de un grupo de revistas que se juntan con la misma problemática, poder llegar a un texto y que haya un diputado que lo firme, que después se trate en una sesión, para nosotros hasta hace dos años era una cosa ridícula casi de pensar y hoy en día verlo ya casi tan cerca muy muy cerca de, de que pueda salir para nosotros es la concreción de que la utopía es posible en un punto
1: sí señores la utopía funciona y consultamos a Ingrid Beck de Barcelona que habló de otra palabra insólita revolución
3: que se presente la ley ya que entre la ley de fomento para las revistas independientes y culturales o autogestivas en el Congreso me parece un hecho casi revolucionario. Estar haciéndolo ahora, presentándolo, me parece buenísimo, pero lo ideal sería que se aprobara la ley y que el Estado nos garantizara la posibilidad de llegar a nuestros lectores.
1: Que el Estado garantice esa posibilidad es equivalente a garantizar la libertad, evitando maniobras de concentración que a veces dan la sensación de querer convertir a los kioscos en góndolas de supermercados con una sola marca, o algo peor. Y en la diversidad estuvimos también con Marlene Guayar, editora de la revista El Teje, la revista de la cultura travesti, que se edita desde el Centro Cultural Rojas. Así nos hablaba Marlene.
4: Lo, lo que sucedió en el Congreso fue un estallido que lo trajo por ahí garganta poderosa, pero pero que estuvo gestionado eh, en la pluralidad. Eh, los diputados y las diputadas creo que no pensaban que éramos tantos, que teníamos tanto apoyo de nuestros lectores y lectoras, y se vio desbordado el Congreso eh, dándole legitimidad a algo inobjetablemente legítimo, pero que podía Contar con esto. ¿Tienen apoyo del público? Sí lo tienen.
1: Evidentemente lo que planteaba Marlene Guayar es real. Estas revistas tienen apoyo del público, porque campañas publicitarias gigantescas no tienen. A ver, estoy pensando, la de Armani no está ahí, la de Coto tampoco, Volkswagen tampoco, Coca-Cola tampoco, Carrefour tampoco, los shopping, los cines, nada. No hay campañas de las que alimentan a muchos de los medios que sacan revistas que no, les, que no venden, sino que ganan mucho dinero por las propias campañas. En cambio, estas revistas funcionan por su relación con los lectores y con los oyentes. Campañas oficiales tampoco son muchas. Estas revistas tampoco tienen papel prensa. ¿Qué tienen entonces? Yo creo que es algo que decir y gente que quiere enterarse. Ya volvemos para seguir esta retribución.
10: LaVaca.org
0: No adivinamos el futuro. Creamos el presente.
10: Decimos oh.
9: El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico,
15: sos de Foetra.
0: La vaca también nos da un periódico.
10: Todos los meses en tu kiosco, mm. el periódico de la vaca.
0: También te lo mandamos a tu casa por correo.
10: Envíanos un mail a infolavaca.com.ar. Sin conservantes, sin químicos, sin fecha de vencimiento.
0: Decimo. www.lavaca.org.
10: Ojos que ven, corazón que siente.
1: Decimo. Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti.
11: O sea, El Grito Pelado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es El Grito Pelado, el segmento musical de Decimo. Y ahora les quiero presentar a una banda que me encanta. Bueno, les... Siempre vamos a presentar, les voy a presentar música que me gusta mucho, eh, pero en este caso creo que es uno de los secretos mejor guardados del rock argentino. Vamos a escuchar una banda de rock que, a pesar de tener 15 años ya y 5 discos, la sigue remando y digo, no, no, está, no, no tiene la explosión que creo debería tener, al menos por la calidad que tiene en sus canciones. Y particularmente las letras que escribe uno, y siguiendo con los secretos mejor guardados, uno de los grandes compositores eh, y bastante oculto eh, para, para lo que es la repercusión de la banda, como es Martín Elizalde, cantante, tecladista y compositor de la banda en cuestión, que se llama Falsos Profetas. Falsos Profetas acaba de, de sacar un disco, eh, su quinto disco, que um, me parece una especie de, de manifiesto el título habla muy, muy claramente de lo que es la banda se llama Nuevas Formas de Bailar ¿y por qué digo esto? porque Falsos Profetas es una banda que podríamos decir de de oscuro o un rock pop con, con alguna con alguna influencia bueno, una influencia fuerte por ejemplo de, de gente como Andrés Calamaro Martín Erizal de cuenta que empezó a hacer canciones cuando y se compró un teclado y quiso estudiar teclado cuando escuchó Nadie sale vivo de aquí de Calamaro y, y podríamos decir que son como los los hermanos eh, dark o los hermanos oscuros de, de Estelares Canciones de amor Mucho más desamor que amor Y letras Realmente muy hermosas Muy sutiles y, y ritmos pegadizos Pero un poquito tristes Vamos a escuchar ahora una canción Que me gustó mucho mucho De este nuevo disco de Falsos Profetas Luces de Fiesta Se llama Falsos Profetas
9: Caprichos de tu boca, aquellas noches violentas, las traiciones de alcoba, Noticias de un tiempo que parece olvidado, estrenos del cine del día en que nos casamos Todavía me hierven las canciones de protesta que aborreaba en el piano Mientras fumaba y pensaba en las mujeres tormenta, las que no me entendieron Las que de tanto en tanto me visitan en sueños Después de todo soy como amor Las noches son más amables desde que estoy con vos
5: Todavía me guardo un par de luces de fiesta, un cotillo maltratado, las canciones de orquesta Y tengo un traje gastado para cuando te canses de verme serio
9: y triste y quieras que sea como antes Todavía recuerdo dónde me hice cada herida, todavía te veo cuando reías y decías Que en el fondo del charco duermen mansos los fríos que de noche te arrastran hacia este remolino Después de todo soy como me
5: sale amor Las noches son más amables desde que estoy con vos
13: Desde que
7: Que estoy con vos, ¿Cómo me sale amor? Desde que estoy con vos.
1: Esto fue el grito pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimú. Decimú.
3: Aprovechar lo que te da la vida.
1: Estamos otra vez en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca que se transmite, yo calculo que por unas 150 radios comunitarias, universitarias, algunas comerciales de Argentina, también de España, nos han escrito de México, varias de las radios argentinas conforman Farco, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias que también está sumando radios a cada minuto y Farco estuvo en la presentación de la ley a través de Miguel Vidal, estamos hablando de la Ley de Revistas Culturales Independientes y así habló Miguel Vidal de Farco y nos dio una primicia.
15: Eh, vengo a traerles el saludo de la Asamblea de Farco que se reunió viernes, sábado y domingo este, y eligió su nueva mesa nacional que por primera vez en 20 años de historia tiene una mujer como presidenta y además eh, felices porque la Asamblea puso en común esta información Felices que, que, como la ley de la música, esta sea una ley hermana de la Ley del Servicio de Comunicación Audiovisual. Así que, desde ya, cuenten con Farco para lo que haga falta.
1: Miguel Vidal nos contaba que hay una nueva presidenta de Farco, que por primera vez en la historia es una mujer, es Mariela Pugliese, de la FM Bajo Flores. Se incorporaron además a Farco, otros amigos nuestros de la FM Riachuelo, de la Ciudad de Buenos Aires, la FM Tanino, que es de La Gallereta, en la provincia de Santa Fe, la radio inédita de Cosquín, en Córdoba, radio Caleuche, de Esquel, les mando un abrazo, allá en Chubut, y la radio del Bosque de Villa Gesell, en la provincia de Buenos Aires. Va el saludo vacuno para todos ellos.
5: ¡Oh! bueno!
1: Seguíamos allí al lado del Salón de los Pasos Perdidos en el Congreso Nacional y pudimos conversar con otro de los firmantes de la ley, que es el diputado Remo Carlotto.
8: Nosotros hemos visto lo que significó eh, los pequeños medios de comunicación, las batallas comunicacionales durante la época de la dictadura cívico-militar para conseguir que la información de lo que se iba reconstruyendo y trabajando en, en el territorio pueda llegar a expresarse y pueda llegar a expresarse también la voluntad política de resistencia a esa dictadura cívico-militar. Hoy estamos en un tiempo donde la, la batalla es, frente a las enormes corporaciones y a la concentración de los medios de comunicación, poder... Eh, eh, dar eh, todas las herramientas y todos los medios para que la comunicación llegue democráticamente, pluralmente. Esto no significa apoyar a un gobierno o a una gestión, significa la posibilidad que en la Argentina aquellos que no tienen voz que no tienen posibilidad de expresarse que son ignorados intencionalmente por los grandes medios de comunicación tengan la forma de expresarse y también nosotros reconozcamos y no reconozcamos en la enorme riqueza de diversidad que tiene nuestra patria y de esa manera lo que estamos haciendo hoy es llevarlo al plano del ámbito parlamentario y en nuestro compromiso es eh, conseguir que esto sea tratado rápidamente pero esto no es producto más allá de la enorme voluntad y la dedicación del diputado Jorge Rivas esto es producto de la lucha de vastos sectores que venían demandando porque eh, sus derechos sean garantizados y esto simbólicamente fue lo que es eso, sucedió aquí
1: de ese modo Remo Carlotto estaba haciendo una relación que me pareció más que adecuada entre lo que fue la pelea por la comunicación nada menos que la época de la dictadura en la cual los grandes medios o los medios grandes o estas empresas periodísticas que ya no merecen ningún calificativo de grande ni nada de eso, simplemente callaron. Y lo que había era pequeñas experiencias que trataban de contar cuál era la verdad. Incluso los propios movimientos como las Madres eran las que a través de pequeñas esquelas, haciendo ejercicios de comunicación popular, trataban. me acuerdo que escribían en los billetes tengo un hijo desaparecido. Era un modo de que la sociedad supiera que era lo que estaba ocurriendo. Pero aquí vamos a pasar a una referencia del alcance nacional que puede tener este tipo de ley a través de uno de los editores de la revista El Andén de Chascomús.
9: Para agregar un poco lo que, lo que decía mi compañera, eh, esta ley también lo que ayuda es a visibilizar a regiones del país que por lo general no tienen lugar en los medios de comunicación. Yo represento a una revista que nació en la ciudad de Chascomús, que si bien es acá cerca, también es muy lejos para fomentar y para distribuir y para hacerle conocer a otros lo que nos pasa y cómo pensamos el mundo desde un lugar que no es el centro del país. Y esto le sirve tanto a la gente que está en Ushuaia como a la gente que está en La Quiaca, porque si bien nuestras realidades tienden a ser diferentes, las problemáticas son las mismas en todo el país siempre tenemos problemas para distribuir, siempre tenemos problemas para poder financiar nuestros proyectos, que no buscan generar grandes riquezas, sino sostener solamente la cultura que cada uno de nosotros, en cada lugar del país, ve, siente y quiere replicar para que todos lo vean. Nada más.
1: Así iban hablando los distintos editores de las distintas publicaciones. ...ante los diputados en el momento de la presentación de esta ley... ...que te recuerdo, abarca a un universo muy grande... ...de unas 250 revistas que venden unos 350.000 ejemplares por mes... ...lo cual significa que tienen en total aproximadamente un millón y medio de lectores... ...y que aportan casi 2 millones de pesos a la industria pequeña y mediana... ...de la gráfica en la Argentina, sin contar el trabajo que significa para los canillitas y para cantidad de experiencias que se van relacionando con este mundo o este universo, si se quiere, de comunicación. Hubo otro aporte muy interesante que hizo Nahuel Lag de la revista NAM.
15: Lo que me interesaba aportar a todo lo que dijeron mis compañeros es que a partir del proyecto de ley, a partir de la, de la asociación, de encontrarnos, de saber que, que somos muchos y tenemos problemáticas eh, iguales y que podemos luchar juntos con esto, me parece que para mi publicación o para nuestra manera, nuestra, nuestro color dentro de ese multicolor que hablaba Susana, es, eh, es la mirada de los jóvenes. Y creo que en, este, en esta lucha conjunta y con esta ley, podemos darle a los jóvenes, como decía Claudia cuando hablaba al, al inicio, eh, un futuro de periodismo, una nueva manera de hacer el periodismo, eh, con otras lógicas, con más horizontalidad, más cerca de la gente y sin el afán de lucro que hoy estamos viendo y que hoy es eh, motivo de peleas, supuestamente de, de quién, ha, quién hace periodismo o no, pero sabemos que en el fondo la pelea es el lucro, que no es una pelea que a nosotros nos interese dar, sino lo que a nosotros nos interesa es el periodismo.
1: En esto que mencionaba Nahuel hay una cuestión que me obsesiona desde hace mucho tiempo. He conocido camadas y camadas, generaciones y generaciones de chicas y de chicos entusiasmadísimos por la comunicación y por el periodismo, estudiando en universidades de todo el país, pero sin posibilidad material de integrarse, todos ellos, ni siquiera unos pocos de ellos, a los medios comerciales. Porque estos medios además no los tomarían porque han armado sus propios criaderos, los llamo yo, ...de periodistas dóciles y de universidades privadas que van formateando niños buenos que se conviertan luego en periodistas de, de esos medios. Todo esto que se está haciendo con lo de la ley, con las revistas culturales independientes, significa un nuevo modo de pensarse uno mismo. En lugar del rol del periodista asalariado, podemos pensar el rol del creador de medios y de mensajes. Esos chicos, esas chicas pueden crear sus propios medios pueden integrarse a medios comunitarios, a medios cooperativos, a formas totalmente diferentes de comunicación. Para volver al principio, en una de las entrevistas que tuvimos previamente con Jorge Rivas, le preguntamos cómo podía impactar esta ley en quienes estudian periodismo o edición. Y esto nos contestaba, a través de la computadora, Jorge Rivas.
2: Parece claro que en la medida en que se mantenga la situación actual, las posibilidades de trabajo en los medios para nuevos periodistas jóvenes está muy restringida. Su futuro está más ligado a la diversificación y a la posibilidad de crear sus propios medios. Esta ley debería contribuir a ampliar esas posibilidades.
1: El hombre que vence a la parálisis con comunicación se suma a esta ola de publicaciones que buscan exactamente lo mismo. El plan, paso a contarles, es el siguiente. Abrir el presente y el futuro. Y si se puede, que siga el baile. Respirar
14: para sacar la voz Despegar tan lejos como un águila veloz Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos, liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Oh. a la flama sin calma que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido. Sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.